0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En pocas ocasiones a lo largo de los años que llevamos Ángeles y un servidor trabajando para ustedes, nos hemos topado con un tema tan extraordinariamente importante y al mismo tiempo tan complicado de explicar. Normalmente el término explicar en el contexto de la divulgación de las ciencias involucra utilizar palabras llanas e ideas de todos los días para presentar metáforas fácilmente imaginables de las ideas que expresan los científicos en un trabajo eh, publicado en alguna revista, por ejemplo. Usted, Si usted quiere... Hablar, por ejemplo, de paleontología, pues tiene usted que buscar alguna manera de dar una idea del enorme, casi interminable intervalo de tiempo que separa al mundo moderno de la época en la que los bichos fósiles que tenemos en la mano estaban vivos. Hay que crear esa sensación para para poder crear el contexto apropiado para poder explicar la evolución, por decir algo. Muchos temas científicos son explicables en palabras llanas. Esto ocurre porque muchas de las ideas detrás de estos conceptos están directamente asociadas con cosas que podemos experimentar con nuestros sentidos. La vista, el oído, el tacto. Es fácil utilizar ejemplos visuales, auditivos, táctiles, para poder presentarle usted una idea. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de las proteínas, una molécula de proteínas es escandalosamente pequeña, mide un, unas cuantas millonésimas de milímetro. Pero para poder explicar su estructura y por qué existen tantas proteínas diferentes, podemos utilizar el ejemplo que siempre he usado en muchas ocasiones de hacer la equivalencia entre los aminoácidos, que son los monómeros que al engarzar se forman proteínas con las letras que utilizamos en el alfabeto. Usted con poco menos de 30 letras puede crear centenares de miles de palabras diferentes en nuestro idioma, que es uno de los más ricos de la historia. De manera análoga, usted puede crear miles y miles de proteínas diferentes con muchas funciones diferentes, algunas muy buenas, otras venenosas, hay de todo tipo, engarzando 20 tipos de aminoácidos diferentes. Al igual que en las palabras, usted puede repetir el mismo aminoácido varias veces en distintos puntos de la molécula. Es un un ejemplo que funciona, que ayuda a crear una imagen mental apropiada de lo que se quiere explicar. Cuando se trata de cierto tipo de temas, aquellos temas que tienen que ver con la ciencia de frontera, con aquello que está en el límite de nuestro conocimiento... Pues eh, la situación se complica bastante porque muchas veces para llegar a esa frontera del conocimiento es necesario pasar por varias etapas de abstracción. Es necesario muchas veces dejar atrás los eh, elementos que hemos aprendido a través de nuestra vista, de, de nuestros sentidos y que nos dan la idea de lo que es lógico o ilógico en el mundo. Es lógico, por ejemplo, que si yo agarro este este ratón de computadora y lo aviento por el aire y le tomo una fotografía, pues eh, esa fotografía va a mostrar a mi ratón de computadora igual que el ratón que tengo aquí enfrente sin aventar. El ratón siempre conserva su forma, no importa que esté quieto en en la mesa o esté volando por el aire. Es lógico, ¿no? Solo que si yo le arranco un electroncito A este ratón que tiene montones de electrones y aviento ese electrón por el aire, allí la cosa es muy diferente. Es como si el electrón se disolviera, se convierte en algo más parecido a una ola. Pero no es una ola hecha de materia como las olas del mar. Es una ola de probabilidad. Cuando el electrón golpea contra un objeto, lo hace en un punto específico como si el electrón hubiera viajado en línea recta, como si fuera un pequeño ratón de computadora que sale de mi mano y pega en la pared. Pero la realidad es que hay experimentos, muchos experimentos que demuestran que eso no pasa con los electrones. De hecho, es precisamente porque los electrones se mueven como olas y no como objetos eh, individuales que funciona esta computadora. Si esto que le estoy contando no fuera cierto, esta computadora no funcionaría y le estaría hablando al aire. Y eh, de nuevo, gracias. Gracias por darle sentido a nuestro trabajo al escucharlo. Y de manera muy especial, gracias a nuestros patrones y a las personas que nos apoyan en PayPal por permitirnos hacer este trabajo. Bueno, ¿por qué le estoy echando todo este rollo previo? Porque lo que viene es una de las ideas más complicadas de explicar, pero también más profundas. La física pretende explicar... Es uno de los elementos fundamentales de la física. ¿Cómo es que se mueven los objetos? No es el objetivo final de la física, pero ciertamente casi todos los avances importantes que se han realizado en la física desde su origen con Galileo tienen que ver con la explicación de cómo se mueven las cosas. Galileo ofrece una serie de explicaciones apoyadas en matemáticas nos brincamos varios pasos, Newton hace lo mismo, pero en forma muy mejorada, mucho más precisa, nos brincamos varios pasos y luego viene Einstein, que establece las bases de las dos explicaciones complementarias que hay en la actualidad para explicar el movimiento de las cosas. La primera explicación le llamamos teoría general de la relatividad, y explica, entre otras cosas, ¿Cómo se mueven todos los objetos eh, visibles a simple vista? Desde un manojo más o menos grande de átomos hasta un planeta o una galaxia o el universo entero. La teoría general de la relatividad es la mejor explicación que tenemos de cómo se mueven las cosas grandes. Pero hemos visto, como le decía hace un momento con el electrón, que las cosas chiquitas se mueven de una manera muy diferente. Hay una segunda rama de la física que ahora se llama mecánica cuántica desde la década de los 30 del siglo pasado, ya va para, para un siglo con ese nombre, que explica con gran precisión el movimiento de las cosas muy pequeñas. Tanto la mecánica cuántica como la relatividad son teorías mucho más poderosas que, que, que lo que uno podría imaginar Si eh, piensa uno que se trata de simples explicaciones de cómo se mueven las cosas. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica explican cómo se mueven los objetos de distintos tamaños, pero también explican la naturaleza del espacio y el tiempo en los que ocurre este movimiento. El movimiento, a final de cuentas, es un cambio en la posición de un objeto a lo largo del tiempo. Una explicación realmente completa del movimiento tendría que explicar algo sobre la naturaleza de los objetos que se mueven y la naturaleza del espacio y el tiempo a través de los cuales se mueve el objeto. Entonces la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, cada una en su rollo, por, por el hecho de ser muy buenas teorías, no solamente me permiten calcular cómo se mueve un objeto, sino que también me dicen algo sobre la naturaleza básica de ese objeto y sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. Y como el espacio y el tiempo eh, juntos, el espacio-tiempo, es la base sobre la que se sustenta todo el universo, para que una cosa exista tiene que existir en el espacio-tiempo, cualquier teoría que explica algo sobre la naturaleza del espacio-tiempo nos dice algo sobre todo, todo, todo el universo. Y no solamente sobre su presente, sino también sobre su pasado y su futuro. Por eso es que las dos teorías nos han dado un poder verdaderamente inesperado enorme para entender al cosmos y para desarrollar tecnología fabulosa o terrible, depende de, de quién la tenga en la mano. El caso es que en, estas dos teorías son fabulosas, cada una ha conseguido triunfos brutales, la teoría general de la relatividad pudo predecir que el universo entero se esté expandiendo y gracias a eso nos permite calcular cuándo nació el universo, vaya cosa, y la mecánica cuántica nos permite, entre otras cosas, crear toda la tecnología de comunicaciones moderna de las que depende más del 30% del Producto Interno Bruto del mundo y es gracias a eso que nosotros podemos echarle este rollo a usted porque le llega a través del Internet y primero este rollo se convierte en mecánica cuántica en el interior de esta computadora antes de salir hacia el Internet. Son dos teorías enormemente exitosas. El problema, y lo hemos explicado en muchas ocasiones, es que cada una eh, jala en direcciones diferentes. El tipo de matemáticas que utiliza usted para para la mecánica cuántica es fundamentalmente opuesto al de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad eh, asume que el espacio y el tiempo son continuos. Es decir, que usted puede, si se le antoja, analizar el movimiento de un objeto en intervalos prácticamente infinitesimales de tiempo. Puede ver cómo de manera infinitesimal un objeto se mueve a intervalos infinitesimales de tiempo, mientras que la mecánica cuántica le dice que no, que el espacio y el tiempo están hechos de átomos de espacio y de tiempo. El tipo de matemáticas que utiliza usted para trabajar con la relatividad se basa en. En el el cálculo diferencial e integral, en los supuestos del cálculo diferencial e integral. Mientras que el tipo de matemáticas que utiliza usted para la mecánica cuántica se basan en principios diferentes, en lo que se llama matemáticas discretas. Tiene más que ver con las famosas matrices numéricas que probablemente usted recordará de la secundaria o la preparatoria. Y esos form- esas dos estilos de matemáticas son incompatibles. Usted no puede integrar o diferenciar una matriz numérica. Puede trabajar sobre los elementos de, la, de, de una matriz, pero no sobre la matriz entera. Se no puede aplicar las herramientas matemáticas de un lado para brincar al otro. Por mucho tiempo, esto generó una situación verdaderamente esquizofrénica. Es claro que este ratón de computadora Respeta las reglas de la relatividad y respeta las reglas de la mecánica cuántica. Este ratón está generando gravedad, muy ligerita, pero está generando gravedad, está hecho de materia. Y lo que está sucediendo en el interior de sus chips, es más, lo que está sucediendo en el interior de todas las moléculas que le permiten a este ratón verse como ratón y comportarse como ratón, tiene que ver con la mecánica cuántica. De alguna manera extraña, en el interior de este ratón conviven dos teorías cuyas matemáticas básicas son incompatibles. Es claro que las ideas de la relatividad y la mecánica cuántica deben ser compatibles. Debe haber una conexión lógica entre ambas, pero no la hemos encontrado. Eso significa que la relatividad relatividad y la mecánica cuántica son incompletas que hay algo que nos falta agregar o quitar o modificar en la descripción de los principios de la relatividad de la mecánica cuántica y que esas formas modificadas de estas teorías ya podrían embonar perfectamente. Y también nos queda muy claro que el día en que contemos con una teoría unificada completa, el día en que contemos con una descripción matemática que realmente sea 100% compatible con la naturaleza, vamos a poder explicar toda la naturaleza del universo. Y esa explicación casi con seguridad nos obligará a aceptar la existencia de una realidad de orden muy superior a la que estamos acostumbrados a ver con nuestros ojitos o nuestros oídos o nuestros sentidos todo el rollo de los universos paralelos, el multiverso, son algunas de las ideas que podrían verse confirmadas si si le hallamos la unión a la relatividad de la mecánica cuántica. Y lo hemos mencionado en muchas ocasiones, es probablemente el tema, desde el punto de vista filosófico, el tema más profundo en la historia de la humanidad. Durante mucho tiempo la filosofía, la disciplina que busca la esencia del conocimiento, eh, eh, dispersó sus esfuerzos en rollos que no eran posibles de verificar. En rollos que sonaban muy lógicos, pero que, que, que no había forma de anclar con la realidad para ver hasta dónde eran ciertos y hasta dónde no. No fue sino hasta que apareció una forma, una escuela de filosofía que se llama ciencia, que tiene un método que sirve para contrastar nuestros rollos mentales con la realidad, el método científico, que por fin pudimos encontrar un mecanismo para poder desechar ideas que no sirven, modificar ideas que necesiten modificación e identificar ideas que sí funcionan. En muy poco tiempo hemos logrado desechar un montón de paja intelectual en el mundo de la ciencia gracias a este método y eso ha tenido consecuencias sociales enormes. Porque el mismo método que sirve para tirar a la basura explicaciones malas sobre la naturaleza de la materia, sirve también para echar a la basura ideas equivocadas que tenemos con respecto a política, religión y lo que usted quiera. Y sí, sin proponérselo, la ciencia se ha convertido por eso en el principal motor social para bien y para mal del mundo moderno. Bueno, ¿Qué onda con el tema del hoy? Ya voy para allá. Ya voy, ya voy, espéreme, espéreme. en un, El punto más delicado, el punto más molesto que enfrentan desde hace décadas los físicos que pretenden unificar a la relatividad con la mecánica cuántica es el tema de la gravedad. La gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es decir... Es uno de los cuatro mecanismos naturales que permiten que un objeto afecte el comportamiento de otro sin tocarlo. También lo hemos explicado en otras ocasiones. Esas cuatro fuerzas, si no somos muy detallistas, son eh, la fuerza electromagnética, la eh, fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad. La fuerza electromagnética es la que Explica todos los fenómenos relacionados con el magnetismo, la electricidad y, por lo tanto, es la que explica cómo funcionan los átomos. Las moléculas se forman cuando hay un desbalance eléctrico en dos átomos que hace que los dos átomos se peguen. Por ejemplo, las reacciones químicas ocurren cuando varias moléculas intercambian partículas con carga eléctrica, los electrones. Eso redistribuye los los átomos en las moléculas. Eso es una reacción química. La, el aspecto que tiene la materia, la rigidez aparente de la materia, por ejemplo, todo eso son consecuencias de la fuerza electromagnética. La luz es una manifestación tangible, bueno, cuando menos detectable, de la fuerza electromagnética. Podemos explicar por qué la luz es como es, gracias a fórmulas basadas en lo que sabemos de la fuerza electromagnética. Incluso gracias a eso descubrimos formas de luz que eran desconocidas para, para la experiencia humana, como las ondas de radio o los rayos X. Esto sucedió a finales del siglo XIX. Luego, la fuerza nuclear débil nada más funciona dentro del núcleo de los átomos. Un átomo mide una diez diezmillonésima de milímetro, y el núcleo es como diez mil veces más pequeño. Está hecho de caniquitas, protones y neutrones, que son cien mil veces más pequeños que un átomo. Como hay eh, muchos átomos típicos, hay unas pocas, doce, eh, hay 8, 10, 15, 20 protones y neutrones o más, hay varias docenas de protones y neutrones, la bola que forma el núcleo pues es en términos toscos alrededor de 10 veces más grande en diámetro que un protón o un neutrón. Por eso un, el núcleo de un átomo se dice que es como diez mil veces más pequeño en diámetro que un átomo que mide a su vez una 10 millonesima de milímetro. este numerito es un promedio porque los átomos cambian de forma según su estado energético y hay varios detalles, hay que que explicar la cosa es que la fuerza nuclear débil actúa únicamente dentro del ámbito del núcleo atómico y es responsable en buena medida por la radiactividad que es un fenómeno que, que tiene al mundo volteado de cabeza porque es la base para las armas nucleares, entre otras cosas Además explica muchas otras cosas muy importantes en, 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 en el mundo de la física, incluso en el mundo de la química y la biología. Y la fuerza nuclear fuerte es aquella que permite que el núcleo permanezca unido. En un núcleo atómico que es escandalosa, ridícula, imponentemente pequeño, tiene usted metidas un montón de partículas con carga eléctrica positiva, los protones. Lo hemos explicado antes. Los protones tienen carga eléctrica positiva todos y las cargas eléctricas iguales se repelen si usted calcula cuánta fuerza de repulsión hay entre los mm, ocho protones que hay en el núcleo de un átomo de oxígeno verá que es vastísima el núcleo del átomo de oxígeno debería reventar inmediatamente pero son núcleos estables el oxígeno que está usted respirando en este momento probablemente se formó muchos miles de millones de años antes de la formación del sistema solar que se integró hace 4586 millones de años Así que estos átomos han resultado sorprendentemente estables. ¿Por qué? Si hay tanta repulsión eléctrica en el interior de los núcleos atómicos. Por la fuerza nuclear fuerte. Y total que cada una de esas fuerzas las hemos estudiado con gran detalle. Las eh, primeras tres fuerzas, la gravedad ni la explico ya la conoce usted, nada más basta con acordarse del último resbalón que haya, eh, que haya experimentado. Como lo último que me acaba de suceder hace rato y rompí un plato. Bueno, es, eh, las primeras tres fuerzas de la naturaleza que, que comentamos aquí se pueden explicar con principios de mecánica cuántica, con gran precisión. De hecho, y ha sido un trabajo verdaderamente imponente, usted puede en principio explicar cómo funcionan esas tres fuerzas como si fueran tres manifestaciones diferentes de una fuerza aún más fundamental. El mecanismo básico de funcionamiento de la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte, es el mismo. Y eso ha resultado ser muy, muy interesante, porque usted puede explicar casi todos los fenómenos importantes del universo con un solo juego de fórmulas. Eso nos acerca mucho a tener una teoría unificada, de la física con un solo juego de conceptos y un solo juego de fórmulas explica casi todo lo que hay que explicar en el universo nada más hay un detallito la gravedad es aquí donde la puerca tuerce el rabo porque resulta que la gravedad si usted la trata de expresar en términos cuánticos y trata de aplicar el mismo tratamiento matemático a la gravedad la teoría cuántica de la gravedad la teoría clásica de la gravedad expresada en términos cuánticos que empezó a ser desarrollada hace un siglo, se pues empezó a ofrecer eh, resultados verdaderamente ridículos. Decía que un átomo podía ejercer una fuerza de gravedad infinita. Pues un átomo tendría gravedad suficiente para destruir al universo de manera instantánea casi. Es pues absurdo. Obviamente no pasa. Obviamente la teoría no funciona. Lo único que hace falta para creer esta teoría superunificada que explique todos los fenómenos de la naturaleza con un solo juego de fórmulas es incorporar a la gravedad en el guacal. Ya metimos allí a la fuerza electromagnética, a la fuerza nuclear débil, a la fuerza nuclear fuerte. Podemos explicar todo lo que pasa en los átomos, sea en el núcleo o en la estructura completa del átomo, que es expresada con la... De fuerza electromagnética. Pero la gravedad que generan los átomos no sabemos de dónde viene en términos cuánticos. Para poder desarrollar una teoría cuántica de la gravedad hay dos caminos. Uno, el teórico. Desarrollar nuevas ideas teóricas que pretendan crear una formulación matemática que explique muy bien cómo funciona la gravedad con la misma exactitud increíble que tiene la teoría de la relatividad pero expresada en términos cuánticos. Se han hecho muchos intentos sin mucho éxito que digamos. Se han hecho algunos trabajos que parece que funcionan en el papel. Hay ideas que pretenden unificar a la relatividad con la mecánica cuántica que en papel funcionan de maravilla. Por ejemplo, la teoría de las supercuerdas. El problema es que... Muchos de los supuestos de estas eh, teorías no se pueden verificar porque para eso tendría usted que estudiar cómo funciona la gravedad a niveles ultramicroscópicos. Esto como que suena fácil, ¿no? Tenemos microscopios electrónicos y eh, microscopios de fuerza atómica y un montón de aparatos que nos permiten ver átomos individuales incluso, como los microscopios de fuerza atómica. estudiar la gravedad en esas circunstancias debería ser muy fácil, resulta que no. Es fundamentalmente imposible con las herramientas que tenemos. La la gravedad que genera el aparato que estamos utilizando para hacer el estudio borra cualquier señal de lo que estamos tratando de medir. Es como tratar de ver un objeto casi microscópico utilizando una lámpara de esas que utilizan durante las inauguraciones de una película. La luz es demasiado intensa, usted no va a poder ver nada con esa luz. No se ha podido avanzar entonces en el desarrollo de una teoría cuántica de la gravedad, porque no hay forma, más bien debería hablar en tiempo pasado, no había forma de hacer un experimento de laboratorio que nos permitiera empezar a entender cómo funciona la gravedad a nivel cuántico. Cómo funciona la gravedad en, en un ambiente en donde la reina es la mecánica cuántica. Cómo funciona la gravedad dentro de un átomo, por ejemplo. Pues no tenemos, no teníamos forma de hacerlo. Ahí le va el... Re- Esto pues, más o menos ya lo hemos explicado antes, pero ahí le va lo bueno. Resulta que en 1935... Albert Einstein se puso a trabajar con un amigo y estudiante suyo, Nathan Rosen, y desarrolló la idea de los túneles del espacio-tiempo, los puentes de Einstein-Rosen. Pasaron los años y en la década de los 50s una de las personas que más ha hecho por estudiar teóricamente los pozos negros, John Wheeler, premio Nobel por cierto, eh, les cambió de nombre. Ahora les llamamos agujeros de gusano por por John Wheeler un agujero de gusano o puente de Einstein-Rosen es figurativamente hablando imagínese que la superficie de una manzana es la la superficie en donde existen todas las cosas somos objetos bidimensionales somos sombras proyectadas en la superficie de la manzana y un gusanito se empieza a comer la manzana y abre un túnel y sale del otro lado de la manzana si usted que es de dos dimensiones se acerca a ese túnel y se cae allí, va a salir de pronto del otro lado de la manzana y el resto de las sombritas que viven en la, en la manzana van a decir, Oye, pues, ¿qué, qué, onda? ¿qué pasó? Pues cualquier sombra decente para llegar de este lado a este otro lado de la manzana tiene que circular por la superficie de la manzana, pero tú aquí desapareciste y apareciste del otro lado. La idea de los agujeros de gusano ha sido explotada muchas veces en Hollywood. Ahí tiene usted toda la serie de películas de Star Trek, Contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Interestelar, que por cierto es una de nuestras películas de ciencia ficción favoritas. No sé si será también de, de su gusto. Y bueno, en el, si pudiéramos estudiar un agujero de gusano podríamos entender cómo funciona la gravedad en ambientes muy chiquitos. Porque los agujeros de gusano son túneles a través del espacio-tiempo y eh, lo, pueden llegar a ser muy estrechos en el centro. Los agujeros de gusano son estructuras que se forman por la fuerza gravitatoria, por eso son explicados por la teoría de la relatividad. Pero resulta que en, en el punto medio de los, de los agujeros de gusano, el espacio puede ser tan estrecho que solamente se puede expresar con matemáticas de la mecánica cuántica. Así que si usted pudiera llevarse un agujero de gusano al laboratorio y pudiera verlo de cerca para ver cómo se comporta, podría, en principio, describir matemáticamente cómo funciona la gravedad a nivel cuántico y resuelve este viejo problema del que, del que hemos hablado muchas veces. En el 2013, Dos físicos especialmente importantes de los que hemos hablado en muchas ocasiones propusieron una idea eh, inquietante y muy sabrosa. Se trata de Juan Maldacena, que me parece que es argentino, y Leonard Susskind, el padre de la teoría de las supercuerdas, que por cierto tiene algunas conferencias muy buenas en YouTube, algunas conferencias introductorias a la gravedad cuántica, Leonard Susskind. Bueno, búsquelas en YouTube. Hay unas que son muy técnicas, pero hay otras que son introductorias y están bastante decentes. Bueno, estos investigadores dijeron, a ver, ver, ¿qué pasa cuando un objeto se cae en un agujero de gusano? ¿Qué es lo que vemos? Pues vemos que el objeto entra por aquí y aparece de pronto por el otro lado, sin pasar por el espacio que hay en medio, el ejemplo que le pusimos hace rato. Yo veo que un objeto cae en un agujero de gusano y es como si desapareciera del universo y de pronto, pum, aparece en otro lado. Bueno, dicen ellos, matemáticamente, yo puedo imaginar una situación paralela. Yo tengo dos partículas entrelazadas cuánticamente. ¿Se acuerda que hemos hablado del entrelazamiento cuántico? Es un fenómeno cuántico realmente extraño, del que depende en parte el funcionamiento de esta computadora, el la descripción detallada de de lo que es el entrelazamiento cuántico acaba de valer el premio Nobel de Física, que va a ser entregado este próximo 10 de diciembre, si mal no recuerdo. Ya tuvimos una cápsula al respecto. Cuando tiene usted dos partículas entrelazadas cuánticamente, aunque estén en lados opuestos del universo, si usted le hace algo a una de esas partículas, la otra sufre un cambio idéntico de manera instantánea, casi casi como si estuvieran conectadas, como si fueran dos caras diferentes de la misma partícula, como si las partículas fueran monedas y las dos caras estuvieran puestas en los ex, en, 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 en extremos de, diferentes del universo. Toca una de las, de las caras de esta moneda y la otra cara sufre un efecto. La con, este entrelazamiento cuántico Es un fenómeno que nace naturalmente de las matemáticas de la mecánica cuántica. Cuando usted revisa la descripción matricial de una partícula y le cambia ciertos valores, automáticamente todos los valores de la matriz cambian. Y algunos de esos valores implican aspectos de una partícula como, por ejemplo, la orientación de su eje de rotación en el espacio. Esto de que las partículas tengan eje de rotación, a algunos físicos le va a sacar ronchas porque no es exactamente lo que dice la, la propiedad llamada spin pero bueno, para propósitos de la explicación imagínelo así, que las partículas subatómicas son como pequeñas pelotitas que están girando sobre su eje y si usted afecta la orientación del eje de rotación de una partícula y está entrelazada cuánticamente con la otra, la otra partícula inmediatamente cambia la orientación de su eje de rotación, no importa en qué lugar del universo esté de manera instantánea bueno, Maldacena y Suskind dijeron, oye, esto suena idéntico a lo que pasa cuando un objeto cae en un agujero de gusano. Una partícula de un lado, cuando sufre algo, el pasaje a través del agujero de gusano afecta a otra partícula la que sale del otro lado del agujero de gusano. En cierto modo, las partículas entrelazadas cuánticamente son la misma partícula en cierto cierto sentido. Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, de las matemáticas de la mecánica cuántica, dos partículas con entrelazamiento cuántico se comportan como si fueran la misma partícula presentada en dos lugares diferentes del universo. Bueno, pues en cierto modo es lo que se consigue con un agujero de gusano. A la hora de hacer esto en matemáticas empezó a funcionar bien. Esta idea, por cierto, este paralelo entre el comportamiento de dos sistemas físicos diferentes ya tiene un antecedente muy famoso. Cuando Einstein estaba pensando en la forma de explicar el funcionamiento de la gravedad, un día le vino a la cabeza una idea. Él mismo dijo, este es el pensamiento más feliz de toda mi vida. Se imaginó a una persona que está metida dentro de la caja de un elevador que flota en el espacio. Bueno, la persona que está dentro de la caja del elevador está flotando adentro de la caja porque no hay gravedad que lo jale. Si de pronto llega un ovni y agarra la caja del elevador por arriba y el ovni empieza a acelerar hacia arriba con una aceleración constante, ¿qué es lo que siente la persona que está dentro? pues siente que sus pies se aprietan firmemente al suelo de manera constante. ¿Qué pasa si esa caja de elevador es llevada a la tierra y es suspendida de un cable? Que la persona que está dentro de la caja del elevador siente lo mismo. Einstein dice, aquí tenemos dos situaciones completamente diferentes, una en la que un objeto es movido a través de un espacio en donde no hay gravedad y otra en donde un objeto está quieto, en un espacio en donde hay gravedad. El ambiente en el interior de ambos objetos es el mismo. Eso me dice que la gravedad es es consecuencia de una distorsión en la naturaleza del espacio y el tiempo. En el espacio-tiempo normal, los objetos flotan cuando no se mueven. En el espacio-tiempo torcido, los objetos son atraídos como si estuvieran acelerando permanentemente cuando están quietos. Si está usted metido en la caja de un elevador, el elevador está quieto, sus pies se aprietan firmemente contra el suelo como si el elevador estuviera para siempre acelerando hacia arriba. A la hora de expresar eso con matemáticas, Einstein arribó a la base de lo que se convirtió en la teoría general de la relatividad. El encontrar estos paralelos aparentemente no relacionados entre el comportamiento de un fenómeno físico ha ayudado a a a descubrir secretos profundos de la naturaleza. Lo hizo Einstein, no recuerdo, 1912, 1913, una cosa así. Y en 1916 ya tenía la primera formulación razonablemente completa de la relatividad. Y ahora Maldacena y Susskind están encontrando otro paralelo interesante. Resulta que la descripción matemática a nivel cuántico de lo que le pasa a dos partículas entrelazadas es la misma que la descripción de una partícula del mismo tamaño que se mete por un agujero de gusano y sale del otro lado, instantáneamente. Entonces, ¿qué dijeron Maldacena y quintas? A ver, espérate. Si exploramos matemáticamente esta si y hacemos un modelo matemático que exprese esta idea, ese modelo necesariamente va a tener que incorporar una descripción de lo que sucede a la mitad del camino. Y a la mitad del camino, cuando el espacio-tiempo en un agujero de gusano es más estrecho, deben darse las condiciones para expresar cómo se comporta la gravedad en un ambiente tan chiquito que normalmente es gobernado por la mecánica cuántica. Recuerde que la mecánica cuántica describe muy bien las cosas que pasan en ambientes muy chiquitos. Entonces tendría yo que las fórmulas que describen, las fórmulas cuánticas que describen a mi partícula que está entrando por el agujero de gusano, se convertirían en ecuaciones que me explican cómo funciona la gravedad a niveles ultramicroscópicos. Hicieron la prueba con matemáticas y, y pues sí les funcionó, en teoría. La cosa es, ¿cómo ponemos esta teoría a la prueba? es padre este rollo que le estoy echando, pero ¿cómo lo comprobamos con un experimento de laboratorio? Uy, pues ¿cuándo vamos a poder traer un agujero de gusano aquí a la Tierra? Espéreme, ahí le va la otra mitad de la historia. ¿Se acuerda de las computadoras cuánticas? Las computadoras cuánticas son dispositivos que utilizan el principio del entrelazamiento cuántico para funcionar. No nos vamos a meter ahorita en el rollo de cómo funcionan, porque ya se nos está haciendo muy larga esta cápsula y además no tiene que ver con lo que le queremos decir. La cosa es que en el corazón de las computadoras cuánticas hay unos elementos que están muy cerca uno del otro y en donde hay partículas que están entrelazadas. En los dos extremos, haga de cuenta que son figurativamente hablando como, como dos puntas metálicas en donde, de donde podría brincar una chispa. Son dos puntitas metálicas muy cercanas una a otra. Y en las puntitas de estas estas agujas se encuentran partículas que están entrelazadas. La partícula que está en la puntita de la derecha está entrelazada con la partícula que está en la puntita de la izquierda. Yo tengo entonces ahí una pareja de partículas que tienen entrelazamiento cuántico. Las características del diseño de las computadoras cuánticas me permiten Bueno, de la primera computadora cuántica, que es la de Google, el el, el procesador psicomoro, es una una computadora cuántica experimental de la que hemos hablado en otras ocasiones, tiene dispositivos de este tipo. Bueno, si las computadoras cuánticas ahorita se están utilizando para hacer investigación, para ver cómo demonios se construye un programa, que puedo operar en computadoras cuánticas. Hay que inventar una nueva forma de programar computadoras con las computadoras cuánticas. Otro día le explico por qué. Entonces, todo el mundo está trabajando con las, eh, los muy pocos ejemplares experimentales que hay de, de, de sistemas cuánticos de cómputo para ver cómo programarlos. Estos investigadores dicen, oye, préstame tu computadora un momentito. No la voy a romper. Quiero ver ¿Cómo se comportan las partículas entrelazadas que tú utilizas para hacer tus cómputos en tu computadora cuántica? Resulta que a la hora de echar números, estos investigadores dijeron oye, ¿podemos utilizar el corazón de las computadoras cuánticas experimentales que hay en la actualidad para jugar con partículas que tienen entrelazamiento cuántico con una precisión hasta ahora? Sin precedentes. Se han hecho experimentos de entrelazamiento cuántico desde hace años en laboratorios. Se ve que el fenómeno es real, que funciona de acuerdo con la teoría, pero nada más. en, En el corazón de estas computadoras hay dispositivos que utilizan entrelazamiento cuántico que son muy precisos y en principio se puede controlar su comportamiento. Esto significa que usted puede llevarse al laboratorio un sistema de entrelazamiento cuántico que está operando de una manera análoga, metafóricamente análoga y también matemáticamente análoga a un agujero de gusano. Llevar un agujero de gusano al laboratorio es imposible por el momento y quién sabe por cuánto tiempo más será imposible. Pero simular físicamente el comportamiento de un agujero de gusano es posible de acuerdo con con, eh, Aldacena y con Leonard Suskin si usted contempla y y juguetea con un sistema de entrelazamiento cuántico muy muy preciso, puede ir ajustando la descripción matemática exacta de cómo funciona el entrelazamiento cuántico con los supuestos que le mencioné antes, que el entrelazamiento cuántico es matemáticamente idéntico a lo que le sucede a una partícula que entra por un agujero de gusano y sale del otro lado. Entonces, a partir de eso, se pueden empezar a construir fórmulas que pretendan describir el funcionamiento de la gravedad cuántica. Estas fórmulas harían predicciones de lo que le va a pasar a estas partículas cuando empiece usted a moverle a los controles del procesador psicomoro. Si esas predicciones son correctas, ese sería el primer paso para empezar a crear una una versión útil, verificable de la gravedad cuántica. A lo largo del último siglo descubrimos con asombro el enorme tamaño del universo en tres direcciones diferentes. Nos dimos cuenta del enorme volumen que tiene el universo en su conjunto, del increíblemente diminuto universo que existe dentro de cada protón y nos dimos también cuenta de la enorme dimensión del tiempo. Hemos medido al universo entero de todas las formas posibles. Ahora, gracias al desarrollo de esta tecnología que permite simular con éxito el funcionamiento de un agujero de gusano, podría abrirse un camino para verificar, para estudiar por primera vez lo que hay más allá de las fronteras del cosmos de las fronteras mismas del cosmos.